1: Yo tengo una duda de ese, Fede ¿En ese tienes que encontrar el amor en las palomas o en otros humanos? No,
0: en las palomas, solamente hay puras palomas y tú
1: O sea, tú como humano te enamoras de una paloma Exacto <risa> Ok, ese sí lo voy a jugar
0: Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek Bienvenidos a un nuevo capítulo de Utopía Geek, esta semanita vamos a hablar de los videojuegos más tontos, más raros, más extraños que han salido o no han salido, pero se han completado. Monse, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fede, muchas gracias. Sí, esta semana tenemos este tema porque pues, salió la noticia de un videojuego de Squirrel with a Gun, que es una ardilla con un arma. Y dijimos tenemos que hablar de los videojuegos más tontos o más locos que hemos jugado porque es un tema bastante interesante que creo que no se toca mucho. Entonces vamos a arrancar con Squirrel with a Gun, ya que toqué ese tema. El juego es literalmente eso. Eres una ardilla con una pistola. Eh, es una especie de sandbox, o sea, puedes explorar, puedes este, tirotear y la protagonista es una ardilla. No hay mucho más que eso pero está muy interesante cómo te lo plantean y además ver a la ardillita con el arma la verdad es que <ríe> está muy chistoso porque exploras todo desde la vista de la ardilla no quiere decir esto que sea en first person como de una ardilla no vas viendo este es en tercera persona o sea así ves a la ardilla y vas hablando con la gente del barrio los vas ayudando como a, a conseguir dulces a asar, a, 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 a a hacer diferentes misiones. Eh, y por ejemplo, cuando te piden que vayas por dulces, no es que vayas y a una tienda y compres los dulces, no tienes que asaltar a alguien para quitarle los dulces. Entonces es como una ardilla vándala y me pareció muy simpático.
0: Es como Grand Theft Ardilla, no?
1: Exacto. Grand Theft Ardilla. <risa>
0: el siguiente juego que tenemos es un juego que nunca se publicó pero sí lo completaron y lo acabaron de programar es un juego que fue de la creación de Penn and Teller Los Magos que se les ocurrió una vez en un viaje en camión de Tucson, Arizona a Las Vegas que son ocho horas y se les ocurrió hacer un juego que se llama Desert Bus en donde tu único trabajo es manejar un camión por el desierto en tiempo real 8 horas en donde la carretera es recta entonces son ocho horas viendo la pantalla yendo recto viendo una ocasional piedra o un ocasional árbol pero solamente es ocho 8 horas. De hecho, y si de repente cualquier cosa te sales de la carretera, te quedas dormido, dejas de jugar o lo que sea, te regresa al principio, no se guarda tu progreso. Entonces, pues sí, es un juego bastante absurdo, la verdad.
1: Sí, suena bastante absurdo, pero sí suena algo que harían Pen and Teller. Eh, la verdad sí. es que no es algo que yo jugaría, yo creo que me desesperaría mucho, a menos de que fuera para ver todas las cosas que puedes hacer, pero no como por decir, vamos a completar el juego de las ocho horas en carretera. <risas>
0: O si fuera tipo un como un flight simulator en donde sí tienen como el espacio claro. bien hecho, pero este ni, ni siquiera es que sea el camino como tal, solamente es que son ocho horas, ni siquiera es que veas, o sea, como si sí fueras en la carretera y no están exactamente el mapa como está en la vida real. Entonces ni siquiera eso lo hicieron.
1: El siguiente juego del que vamos a hablar es Goat Simulator. Yo creo que muchos han sabido de este videojuego. De hecho, está por salir la tercera entrega. En este eres así, tal cual lo dice el hombre. Eres una cabra, simula ser una cabra. Entonces en tu vida de cabra o en tu juego de cabra, lo que tienes que hacer es atacar personas, eh, dejarte atropellar por coches. Eh, también puedes, <ríe> puedes explotar una gasolinera y de hecho las, eh, las, lo, las misiones extra que tienes que hacer, que tienen que ver con explotar cosas, se llaman Michael Bay. Entonces tiene un muy buen sentido del humor este videojuego. Eh, cuando lo juegas te das cuenta que de repente las físicas no están muy bien hechas, pero es a propósito. Está hecho como para que sea un pequeño caos mientras tú eres una cabra. Y es un juego el que le ha ido estúpidamente bien. O sea, de verdad, muy bien. No es que sea el gran juego, pero es un juego muy divertido. Y la verdad es que la campaña que le hicieron de marketing lo hizo brillar muchísimo.
0: Sí, la verdad es que sí, es un juego que pues si te gustan las cabras, juégalo. Y si no, si no te gustan las cabras, también juégalo. <risa> pero sí, este, este juego, la verdad, no sé por qué fue tan popular, pero pues ahí está el juego por si lo quieren probar por ustedes mismos y que no les cuenten.
1: Saquen la cabra que llevan dentro.
0: Sí, exacto. Saquen <risa> la cabra que llevan dentro. Nuestro siguiente juego Híjole, este está todavía más extraño. Es un juego japonés que se llama Hatoful Boyfriend, en donde tú eres el único personaje humano que estás rodeado de palomas, las cuales son con habilidades como semi de que pueden platicar, pueden escuchar y todo. Y es un juego en donde tienes que encontrar el amor. Tú siendo un humano con muchas palomas. Un juego que originalmente salió de April Fool's, pero después lo acabaron desarrollando porque la gente como que le gustó la idea, al parecer. Y pues al final ya pues, salió para PlayStation 4, este, para PlayStation Vita, para... Windows, o sea, todo lo desarrollaron bien. Entonces es un juego que después de ser un April Fool's, este pues una broma, se salió de control y ahora es un juego que si quieres puedes jugar.
1: Yo tengo una duda de ese, Fede. ¿En ese tienes que encontrar el amor en las palomas o en otros humanos?
0: No, en las palomas. Solamente hay puras palomas y tú.
1: O sea, ¿tú como humano te enamoras de una paloma? Exacto. <risa> ok, ese sí lo voy a jugar. Este, el siguiente, hablando de aves voladoras, es Untitled Goose Game. En este eres un ganso y lo que tienes que hacer es fastidiar humanos o fastidiar a lo que tienes a tu alrededor. El primer nivel es muy sencillo. Estás como afuera de una granja eh, y tienes que hacer bastantes misiones. Te aparece como una checklist de lo que tienes que ir haciendo. Entonces de repente es este robarle las llaves al granjero. No, pero aquí sí te regresan las cosas. Por ejemplo, le robas las llaves y tienes que huir. Si no huyes el granjero, se da cuenta y te saca de la granja y entonces tienes que encontrar como otra manera de repetirlo o de distraerlo, tirar algo para poder ir logrando tus, tus pequeñas misiones. La verdad es que este juego yo lo disfruté mucho porque aunque eres un ganso y no tienes ninguna habilidad más que las que tiene un ganso, que es como picotear y aletear y brincar muy poquito, tiene, si sí tienes que ir haciendo como unas misioncitas muy sencillas, entonces se vuelve como un juego, me atrevería a decir que un poco de puzzle y, y sí, lo, sí lo disfruté muchísimo este de Long -Title Goose Game y gracias Sí, pero, pero
0: ¿cómo que no habilidad? Los gansos son súper habilidosos y súper agresivos. Es más, si en Smash Bros metes un ganso, yo creo que lo acabo eligiendo porque voy a acabar
1: ganando con ese ganso. <risa> o sea, sí, pero no puedes dar como un double jump. O sea, solamente tienes el saltito ah, sencillo sí. del, gran, del, del, del ganso, ¿no? O de repente quieres agarrar algo que está muy alto y tú no puedes brincar o no puedes jalar las cosas. Tienes que arreglártelas para ir brincando, ir subiendo poco a poco. Pero sí son rudos los gansos, eh. Un ganso enojado sí asusta.
0: Sí, y, y si van a jugar juegos de pozos, mejor juegan ese tipo de juegos y no juegan el hoogie woogie. Porque, pues, ¿para qué se espantan de gratis? Mejor jueguen. Si van a hacer pozos, mejor. Háganlos con un ganso y ya, diviértanse un rato.
1: Oye, Fede, que a propósito del juguigui, ¿no sabes la cantidad de gente ahora que ya estoy saliendo un poco más que este? A pesar de la pandemia, he visto muchísimos niñitos con mochilitas del juguigui. Y me parece sorprendente, sí. o sea, a pesar de toda la campaña que se hizo, los papás siguen sin darse cuenta de que no es un juego para niños. Pero bueno, no es el tema del episodio, solamente tenía que decirlo en un espacio de... Amor Exacto, y no es el tema
0: del episodio. Si quieren saber más de ese tema, tenemos un capítulo sobre Huggy Woogie donde hablamos con una psicóloga que nos ayudó a saber por qué no es un juego para niños. Entonces, pues si tienen dudas, váyanse para allá. Y nuestro último juego que tenemos es Waiting for Godot, que este se desarrolla del libro con el mismo nombre, en el cual no pasa nada. Eres tú en un <risa> cuadro de 4x4, cuatro cuatro, te quedas tú solito. Puedes moverte si quieres a la derecha o a la izquierda Hay un árbol al fondo y ya Ese es todo el juego Te ponen de repente una batalla voz Pero en donde no pasa tampoco nada Y todo el juego es así Donde no pasa nada
1: Mejor vayan a ver la obra de teatro Porque ahí sí que pasan cosas Digo, no pasa nada en cuanto a la historia Pero internamente al personaje le pasa mucho Este videojuego la verdad es que yo lo vi Y dije, Nel, me quedo con la versión de teatro
0: Y mejor vayan a ver la versión de teatro O lean el libro
1: y en el dato curioso de este episodio, tenemos que los Cupalingas de Mario están renombrados por los músicos Ludwig Iggy y Lemmy. Eh, bueno, pocos conocen a Rensor, que es el Triceratops que escupe fuego, que fue nombrado así por Trent Rensor de Nine Inch Nails. Y a mí, la verdad es que este tipo de datos me gustan mucho, Fede, porque luego te preguntas cómo nombran a los personajes o de dónde sale. Es como el de Kirby, ¿no? El personaje Kirby que lo nombraron así por el abogado que defendió a Nintendo. Entonces, estos datos me parecen súper chidos.
0: Sí, no, y que justo ves, o sea, porque has visto a Ludwig ahí y a Lenny por separado, pero hasta que no los juntas, que no dices, ah, los ninja. tres son nombres de músicos, como que, entonces por separado dices, sí, pero hasta que los juntas y sí es como, ah, sí, sí, tiene sentido. Ah,
1: tiene sentido, como las tortugas ninja pero bueno, esas no son de músicos, esas son de
0: artistas. Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Saben que pueden escuchar un episodio nuevo cada lunes en Spotify y Apple Podcast y un bonus los viernes también. Sigan el podcast, activen notificaciones para ser los primeros en escucharlo. Pónganle cinco estrellitas y recuerden que las redes sociales del Heraldo son Facebook, Instagram y TikTok como arroba Heraldo Podcast. Y a mí me encuentran como FBANOS guión sound y a Monse como moncesira 89.
1: Exactamente. Ahí nos vemos y nos escuchamos en el próximo nivel y en el bonus de este viernes. Adiós. Utopía Geek, producción de Ale
0: Garcilas,